0: Kennt gut, ungeheuer, ungeheuer erfolgreich. Monsters, Monsters. Monsters of, of Content, Content Marketing. Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo und herzlich willkommen. Mein nächster Gast steht an. Annika Beliesle macht im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Marketing für Deutschland. Sie Selma nennt, sie ist Kommunikationschefin des Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung expo Gestern Dubai, morgen Osaka. Nach der Expo ist vor der Expo. Für Annika, der Pavillon ist nichts weniger als das Schaufenster für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, kann man sagen. Und äh, wie Annika als Kommunikationschefin dieses Schaufenster sprechen lässt, das und mehr erzählt sie uns jetzt. Herzlich Willkommen bei den Monsters of Content Marketing.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Kann ich euch unterstelle einfach mal, dass seit der äh, Expo 2000 in Hannover die meisten Menschen sich nicht mehr so eingehend mit dem Format beschäftigt haben hierzulande. Ähm, wie würdest du denen die Expo erklären und das, was da zu sehen ist?
1: Ja, es stimmt, dass in Deutschland das Thema Expo sehr nischig geworden ist. Also man weiß meistens nicht, was eine Expo überhaupt ist und was es sein soll. Ich sage immer, das ist das einzige globale Event, wo Staaten aus der ganzen Welt zusammenkommen ohne politischen und ohne sportlichen Hintergrund, um miteinander ein halbes Jahr zu feiern, dass wir als Weltgemeinschaft zusammenhalten. Das hört sich hochtrabend an, aber genau das ist der Sinn dahinter. Man kommt zusammen, jeder hat seine eigene Ausstellung, in Anführungszeichen, diesen sogenannten Pavillon. Für den deutschen Pavillon bin eben ich verantwortlich in der Kommunikation und zeigt, was wir dort Neues zu bieten haben. In Sachen Wissenschaft, in Sachen Forschung, Technologie, alles Mögliche.
0: Kann ich da nur mir was anschauen oder ist auch Mitmachformate, Interaktionen? ähm, Wie ist das aufgeteilt? Wie groß und wie vielfältig ist überhaupt die Welt in so einem einzelnen Pavillon?
1: Extrem vielfältig. Also gerade der deutsche Pavillon wurde von den Besuchern jetzt zuletzt ähm, liebevoll als Wissenschaftsmuseum bezeichnet und genau das ist es eigentlich auch. Also diese Bezeichnung Pavillon, da stellt man sich was ganz anderes drunter vor, als es tatsächlich ist. Es ist ein mehrstöckiges sehr großes Gebäude, in dem um die 50 Exponate stehen, die im deutschen Pavillon zumindest interaktiv sind. Das heißt, man kann sie ausprobieren, man kann an den Exponaten erleben, welche neuen Lösungen Deutschland zum Beispiel im Bereich Windkraft hat und kann dann in diesem speziellen Beispiel einen Flugdrachen lenken, um die Technologie hinter Windkraft durch Flugdrachen selbst zu erleben. Das ist immer der Ansatz eines deutschen Pavillons. Wir möchten, dass die Besucherinnen und Besucher zu uns kommen und etwas erleben können um dieses Wissen dann mit nach Hause zu nehmen und nach Möglichkeit Multiplikatoren für die Lösung unserer Zukunft zu werden.
0: Nun ging es euch zuletzt ja so wie der UEFA mit der Europameisterschaft, wo es die Parallele fragt man sich. Ähm, die EM 2020 fand auch ein Jahr später statt. So ähnlich ging es euch. Die Expo 2020, um das mal gerade zu ziehen, startete 2021 in Dubai und ging 2022 zu Ende. Ähm, Im letzten Monat dann nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Ähm, Du hast es schon erwähnt, der Kölner Stadtanzeiger schrieb schrieb von einer anderen, friedlicheren Welt, die sich da in Dubai präsentiert habe. Äh, Ist das auch dein Fazit, was du am Ende ähm, ziehen kannst? Oder wie, wie fällt das ansonsten aus? Wie erfolgreich war das Ganze?
1: Also ich fand es extrem erfolgreich, aber es war tatsächlich eine bizarre Situation. Also diese Expo hat unter ganz besonderen Bedingungen stattgefunden. Zum einen die Corona-Pandemie, wie du schon angesprochen hast. Das ganze Event ist im einen Jahr verschoben worden und hat dann im Dezember 2021 auch nochmal diesen Peak an Corona-Zahlen mitgenommen, den auch Deutschland gesehen hat.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Möchte kurz einhaken? Standen die ganzen Stände und Pavillons da schon? Ähm, nur ohne Besucher dann?
1: Nee, also die Expo als Veranstalter ist dafür verantwortlich, Besucherzahlen zu regulieren oder nicht. Da hat der Deutsche Pavillon nichts mit zu tun. Und der Veranstalter, in diesem Fall die Stadt Dubai, hat entschieden, weiterhin unbegrenzt viele Besucherinnen und Besucher auf das Gelände zu lassen. In Dubai, wie auch in den ganzen Vereinigten Emiraten, hat allerdings die ganze Zeit eine Maskenpflicht gegolten, auch draußen. Das heißt, alle Besucherinnen und Besucher haben immer eine Maske tragen müssen. Und wir im Deutschen Pavillon haben dann wiederum darauf geachtet, dass Mindestabstände eingehalten wurden. Das war das eine, also die Corona-Pandemie und das andere eben ganz genau der Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Und das war eine ganz merkwürdige Situation für uns als Vertreter Deutschlands, die dann auf diesem Expo-Gelände weiterhin arbeiten mussten, sollten, wollten. Aber in Dubai herrscht eine andere Mentalität, als wir das in Deutschland kennen. Und da wird nicht demonstriert und da wird auch nicht verkündet, dass man hier gegen zum Beispiel den Krieg in der Ukraine ist. Das heißt, wir waren entsandt vom Wirtschaftsministerium, wie du schon gesagt hast, aber hatten keine Handlungsfähigkeit, um als deutscher Pavillon unsere Solidarität auszudrücken oder sonst irgendetwas zu tun. Das heißt, auf dem Expo-Lände selber ging diese heile Welt tatsächlich weiter, was merkwürdig war, weil die Welt war nicht mehr heil. Aber dann wiederum musste man sich fragen, gilt das nicht die ganze Zeit schon? Es schwelen überall Konflikte und Kriege in der Welt, die wir in dem Moment, wo die Expo begonnen hat, auch nicht beachtet haben. Es, es war speziell, ja.
0: Äh, muss ich aber nochmal nachfragen, ähm, für die ukrainischen und, und russischen Kollegen, galt auch für die vor Ort Business as usual oder wie war deren Fälle untereinander? und Wie haben die da weitergearbeitet? Ganz, ganz normal oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der russische Pavillon hat weiter Business as usual gemacht und ist in keinster Weise auf die Situation eingegangen. Ich kann nichts anderes erwarten von den KollegInnen, die dort sind. Die sind selbst in keinster Weise beteiligt als solche. Der ukrainische Pavillon hat einen ziemlichen Wandel durchlebt. Ähm, der hat natürlich viel, viel mehr Besucherströme bekommen ab dem Moment. Und der gesamte Pavillon war ähm, wurde immer mehr mit Post-its beklebt und Zettelnachrichten aller Besucherinnen und Besucher, die dort waren. Und es war extrem beklemmend, den Pavillon dann zu besuchen. Ich selber habe auch eine Zettelnachricht hinterlassen, weil man sich das wirklich vorstellen muss. Ein dreistöckiges Gebäude, in dem jede Wand beklebt ist, mit einem beschriebenen Post-it und einer Nachricht der Solidarität.
0: Ähm, kommen wir mal zur Kommunikation ähm, für die Expo auch in der Planung. So ein, so ein Pavillon wird ja etwa vier Jahre lang geplant und dann exekutiert. Ähm, darauf muss in all der Zeit die Kommunikation ja auch immer wieder angepasst werden in verschiedenen Phasen, ein bis bisschen dann zur Live-Kommunikation, vor allem auf Social Media, während der Expo. Kannst du den Prozess mal, die vier Jahre mal kompakt zusammenfassen sozusagen und die verschiedenen Strategiestufen?
1: Ja, also um das zu verstehen, würde ich gerne ganz kurz beschreiben, wie so ein deutscher Pavillon entsteht und woraus er besteht. Also der Auftraggeber ist das Bundeswirtschaftsministerium, das aber selber diesen Auftritt nicht durchführen kann und sucht deswegen meistens eine Messegesellschaft, die die Organisation übernimmt. Und das ist mein Arbeitgeber, die Köln Messe. Und die wiederum suchen dann eine Kreativagentur, ein Bauunternehmen, einen Eventveranstalter, der diesen deutschen Pavillon als Konzept aufzieht. Also wir brauchen jemanden, der uns die Idee dafür gibt, worum soll's hier gehen. Das war in diesem Fall der sogenannte Campus Germany auf der Expo Dubai. Jemanden, der das baut und jemanden, der dann täglich noch ein Eventprogramm im Pavillon organisiert. Und das ist das, was man am Anfang äh, erstmal suchen muss, bevor man dann in diese Umsetzungs- und Realisierungsphase gehen kann. Und nur die sechs Monate der Eröffnung der Expo sind dann die Zeit, wo tatsächlich Livezeit ist, wo wir vor Ort sind. Das heißt, für die Kommunikation geht es damit los, äh, dass man erstmal auf das Konzept wartet. Weil bis man keine Marke und keine Idee für den Pavillon hat, kann man da auch relativ wenig tun. Da muss man aber natürlich andererseits damit anfangen, in dem Land sich erstmal ein Netzwerk aufzubauen. Also ich muss ja jetzt in Dubai Kontakte knüpfen, in die Medienlandschaft herausfinden, wie wird dort gearbeitet. Das ist natürlich alles anders als in Deutschland. Das sind so die ersten Vorbereitungsschritte. Das
0: das Ziel ist dann auch, euren Pavillon in den Medien vorzuplatzieren, nicht nur in Deutschland.
1: Ja, ganz genau. Also für den Auftraggeber als Bundeswirtschaftsministerium ist es natürlich immer sehr wichtig gewesen, in den deutschen Medien zu erscheinen. Es hat viel mit diesem Rechtfertigungsgedanken zu tun. Da werden Steuergelder für ausgegeben. Wir müssen zeigen, dass wir damit etwas Gutes tun. Und für mich wiederum war es natürlich auch sehr wichtig, in den lokalen Medien zu erscheinen, damit die Besucherinnen und Besucher zu uns in den Pavillon kommen möchten. Das ist also so Teil 1, sich erstmal aufzubauen. Und in Teil 2 beginnt man dann damit, die Social-Media-Kanäle aufzusetzen. Also wir hatten in unserem Fall Twitter, Facebook und Instagram und haben YouTube als Ablage für Trailer und ein bisschen Corporate-Videos benutzt. Und haben dann zusammen mit den klassischen PR-Kanälen erste Pressekonferenzen organisiert, wir haben das Konzept vorgestellt, dann gibt es sowas wie einen Spatenstich und ein Richtfest, also immer wieder so kleine Highlights, die man dann präsentieren kann und das Ganze in den sozialen Medien begleitet, auch immer schon mit einem Inhalt, der über den Pavillon hinausgeht. Weil es mir wichtig war, sich nicht nur auf den Pavillon als solches zu konzentrieren, sondern wir sind ja da mit einer Botschaft. Wir möchten Deutschland als sympathisches, als modernes Land zeigen. Wir möchten was über unser Land erzählen. Und diese Inhalte habe ich auch versucht in den sozialen Medien zu platzieren, weil uns natürlich auch ganz viele User folgen, die nicht aus Deutschland sind und die dann etwas über unsere Sprache, über unsere Kultur lernen können, über das Land und so weiter. Und während der Livezeit selber ist man... Quasi 24 Stunden im Einsatz. Also der Pavillon hat zwölf Stunden am Tag geöffnet. Das heißt, ich brauchte schon zwei Schichten am Tag von KollegInnen in meinem Team, die in der Frühschicht und in der Spätschicht gearbeitet haben. Insgesamt waren das sechs Leute, immer zwei am Morgen, zwei am Nachmittag und zwei hatten frei, die sich ihre Arbeit so aufteilen müssen, dass sie zu jedem Tageszeitpunkt und zu, an jedem Tag eigentlich für alles bereit sind. Denn es kann jeden Tag der Scheich von Dubai kommen, und es kann jeden Tag sein, dass wir einen super Newcomer-Künstler im Pavillon haben, den wir auf Instagram vorstellen möchten oder oder. Und das aber der im, kommt ja nicht spontan. Der kommt nicht spontan, aber der ist dann da, wenn er da ist. Und deswegen muss ich immer jemanden im Team haben, der sowohl klassische PR als auch Social kann, der Texte schreiben kann, aber auch ein nettes Video zusammenschneiden. Und das war zum Beispiel eine große Herausforderung, als ich das Team zusammengestellt habe. Agentur
0: hab. auch mit vor Ort oder ist das Agentur mit bei der Vorbereitung des Ganzen spielen die eine Rolle?
1: Kommunikationsagentur oder Eventagentur? Beides ja. Also in Kommunikationsagentur gibt es nicht. Wir machen alles selber, ähm, alles. Vorbereiten, umsetzen, posten und so weiter. Und die Eventagentur, die ist da. Aber die kümmert sich nur darum, dass auf der Bühne etwas passiert. Also alles, was wirklich rausgehen soll in Kanäle, das machen ich und das Team alleine.
0: Ein Schritt mit ich zurück in äh, Medienarbeit. Stelle ich mir durchaus herausfordernd vor im arabischen Raum, wo man ja keine Kontakte in der Regel hat. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Gab es Leute vor Ort, gab es auch vom Wirtschaftsministerium Leute vor Ort, die bereits Medienkontakte verfügten. Zum Beispiel als Adresse für mir jetzt mal Al Jazeera ein zum Beispiel in der Region, die wichtig ist. Wie, wie kam da was zustande?
1: Also ich habe alles angezapft, was es gibt. Das fängt an bei zum Beispiel der Deutschen Botschaft oder dem Konsulat. Institutionen aus Deutschland, die schon da sind und ohnehin Kontakte haben. Da habe ich erste Kontakte abgegriffen. Dann ist auch der Expo-Veranstalter selber sehr, sehr hilfreich gewesen, weil die KollegInnen sind von vor Ort und die haben sich schon in den letzten Jahren ein Netzwerk aufgebaut. Die haben auch immer ausgeholfen mit Kontakten zu bestimmten Medien ähm, aus der Region, aber auch aus der Stadt selber. Und die Zusammenarbeit mit den Teams dort ist eigentlich sehr, sehr einfach gewesen. Was natürlich auch daran liegt, dass es keine Pressefreiheit in den Emiraten gibt. Das heißt, die Berichterstattung ist immer positiv. Da braucht man sich keine Gedanken drüber zu machen.
0: Ein positiver Nebeneffekt, falls man das so sagen mag. Ja, ähm, Als Thema war Nachhaltigkeit stark gesetzt bei euch. Ähm, die pusht ja hierzulande zumindest jeder zurzeit. Das ist ja fast schon ein fast schon Hygienethema geworden. Wie habt ihr euch da abgesetzt und dafür gesorgt, dass Nachhaltigkeit mich noch fasziniert und auffällt? Also was ich hier geht, dabei man Nachhaltigkeit hört, das Thema winkt man ja teilweise schon mal ab. Weil man ist ja täglich, hat man zur Nachhaltigkeit diverse Touchpoints. Ja,
1: ja also Nachhaltigkeit ist tatsächlich das Thema des Pavillons selber gewesen. Ähm, die Expo hatte drei verschiedene thematische Bereiche und der Pavillon stand in dem Bereich Nachhaltigkeit, so dass sich sowieso das ganze Konzept darum drehen musste. Von der Recycelbarkeit des Gebäudes über die Auswahl der Exponate, die dort gezeigt wurden, über wie wir mit unserem Personal umgehen, dass zum Beispiel wir allen ähm, Tickets für die Metro gegeben haben und klar war, dass wir öffentlichen Verkehr benutzen oder oder und das haben wir auch dann versucht in der Kommunikationsarbeit immer wieder zu pushen. Es ist aber natürlich gerade bei den deutschen Medien extrem schwierig gewesen. Ähm, da wird natürlich dann eher darauf geguckt, Wie nachhaltig ist es, überhaupt ein Gebäude dahin zu setzen, was später wieder abgerissen wird? Muss das sein, dass sowas in einem so heißen Land stattfindet und so weiter? Das ist alles berechtigte Kritik, hat es aber natürlich für uns sehr schwierig gemacht, diese Nachhaltigkeitsbotschaft aus Dubai nach Deutschland zu bringen.
0: Gedanklich bist du jetzt schon in Japan, würde ich mal annehmen, Ähm, auch wenn du noch nicht vor Ort warst. Ähm die Arbeit läuft ja aber bereits. Was ist da das Thema und wie das ist ja auch kulturell ein totaler Schiff dann vom arabischen Raum zu fern aus? Ist Medienarbeit dann auch schon der erste Kontaktaufnahme schon angelaufen? 2025? die Weltausstellung Genau,
1: also wir haben jetzt noch zweieinhalb Jahre Zeit. Das ist extrem wenig und liegt leider auch daran, dass die letzte Expo verschoben wurde. Normalerweise hat man ein Jahr mehr Zeit. Ähm, Die Arbeit hat jetzt angefangen, aber wir haben noch nichts. Also wir sind gerade im Projektstatus dabei, die Agenturen zu finden, die den Pavillon bauen und die das Konzept machen. Das heißt, ich habe noch nichts, womit ich arbeiten kann und bin deswegen gerade dabei, das Netzwerk in Japan aufzubauen, zu verstehen, wie funktioniert die Medienlandschaft dort. Und da gibt es natürlich einige sehr, sehr große Herausforderung, angefangen mit der Sprache. In Japan ist es nicht so wie in Dubai, dass jeder Englisch spricht und dass der Großteil der Medien auf Englisch sendet. Ich spreche kein Japanisch und das wird eine große Herausforderung, wo man jetzt erstmal schauen muss, wo findet man denn die Touchpoints.
0: Hast du Native Speaker schon im Team Oder Leute, die Japanisch können zumindest?
1: Also noch ist mein Kommunikationsteam nicht existent, aber mein Direktor des Pavillons spricht Japanisch. Das heißt, er ist jemand, den man dann ansprechen kann, aber da werde ich auf jeden Fall externe Hilfe benötigen. Also da komme ich um Agenturunterstützung diesmal nicht drum rum.
0: Dann auch vor Ort Agenturen. Genau, ist. ja. Wie viele Leute kommen überhaupt zu einer immer zwischengefragt zu so einer Expo? Wie viel kam beim letzten Mal, was wird erwartet in, in Osaka?
1: Also insgesamt sind es bei der Expo Dubai fast 24 Millionen gewesen. Das ist nur eine Million weniger, als man vor der Corona-Pandemie erhofft hatte. Mhm. Im deutschen Pavillon waren zweieinhalb Millionen.
0: Wie viele Leute leben in Dubai?
1: Gute Frage. Vier, drei bis vier Millionen.
0: Aus welchen Teilen der Welt kamen die Besucher? Also sehr viele aus dem arabischen Raum, nehme ich an. Also ja. Ohne euch jetzt herabwürdigen zu wollen, als Touristendestination ist die Expo jetzt eher ungewöhnlich.
1: Ja, es kamen viele aus dem arabischen Raum, aber wir konnten das jetzt nur ermitteln für unseren eigenen Pavillon. Da kamen die meisten aus Indien. 30 Prozent und dann aber 10 Prozent und 10 Prozent jeweils die VAE und Deutschland. Also es sind schon auch viele Deutsche da gewesen. Das funktioniert natürlich andersrum. Die Leute sind im Urlaub in Dubai und gehen dann auch mal zur Weltausstellung statt andersrum. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Ich kann verstehen, dass man für die Weltausstellung nicht um die Welt fliegt. Aber wenn sie schon mal da ist, dann geht man hin. Und genau deswegen findet sie ja immer wieder an verschiedenen Orten statt, damit man die Möglichkeit hat, auch mal dorthin zu gehen.
0: Ähm, Osaka aber erwartet man wahrscheinlich noch mal weitaus höher.
1: 28 Millionen.
0: Geht sogar angesichts der Bevölkerung, die noch mehr erwartet. Wie war äh, zuletzt die Medienresonanz? Wir, du hast gesagt, Nischenthema. Mhm. Ähm, damals in Hannover, jetzt natürlich ein riesenbuch aber immer verbunden mit der Frage, was bringt das eigentlich? Ja, Sind die Kosten nicht zu hoch? Brauchen wir das? Wie war es jetzt in, in Dubai zuletzt und auch mit dem Ausblick auf Japan? Wenn man auf Google News schaut, hat man häufiger Berichterstattung. Aber man hat den Eindruck, in größeren Medien ist mal ein so ein Text als Vorschau, das war es dann.
1: Ja, also es ist natürlich viel gewesen zu den Highlights. Also als die Expo eröffnet wurde, da gab es auch in der Tagesschau einen kurzen Bericht darüber, dass die Expo jetzt eröffnet ist. Die Schwierigkeit bei so weit ist natürlich, dass es keine neuen Highlights gibt, wie bei sportlichen Ereignissen zum Beispiel, wo immer wieder berichtet wird, was jetzt gerade passiert ist. Mhm. Es sind diese sechs Monate die man eigentlich auch mit so einem Spannungsbogen erstmal überbrücken muss. Also das ist nicht so einfach. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden gewesen mit der Berichterstattung, weil wir es sowohl in deutsche als auch sehr viel in internationale Medien
0: geschafft haben. Was war euer Highlight mit dem deutschen Pavillon? Die Medium? New York Times oder sowas?
1: Also CNN und BBC fand ich schon sehr, sehr gut, ja. wobei CNN sogar mehrmals da gewesen ist. Ja, von den Deutschen war es natürlich ARD und ZDF. Da hat nochmal sehr gepusht, als Bundesminister Habeck zu Besuch gewesen ist. Er hat zwölf Medienhäuser mitgebracht, die auch alle bei uns waren. Das aber wiederum dann verbunden mit der Schwierigkeit, damals war auch schon Ukraine-Krieg, mhm. Gasprobleme. Deswegen ist er in der Region gewesen. Und dann wird ein Thema wie die Expo unweigerlich überschattet von anderen Themen.
0: Um, Du hast jetzt gesagt, du warst eigentlich für die Köln-Messe. Du hast deinen Job so gut gemacht oder ihr, dass Köln jetzt selber Lust auf die Expo hat und 2035 expo statt werden will. Wie ist denn da der Stand der Bewerbung?
1: Ja, also das Heute ist. Der nächste ganz auf uns zu. Ja, ich hoffe es. Also das ist eine ganz äh, frische Neuigkeit, dass Köln sich überlegt hat, die würden das auch gerne mal machen, nachdem es eben 2000 in Hannover gewesen ist. Die Bewerbung für 2030 ist schon zu spät, deswegen 2035. Und da Stand der Dinge jetzt, dass sich da erstmal die Stadt, das Land und auch die Bundesregierung einigen müssen, wie man so eine Bewerbung denn auf den Weg bringt. Also da ist man jetzt gerade in der politischen Ausarbeitungsphase. Ich fände es super. Man hat bei vergangenen Expos gesehen, zum Beispiel in Mailand 2015, was für enorme positive Auswirkungen das auf eine Region haben kann. Weil da kommen ja wirklich Millionen Menschen, teilweise aus der ganzen Welt, in diese Region. Das hat einen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Push. Es gibt auch einen Image-Push. Und deswegen fände ich das super, wenn Köln sich 2035 bewerben würde.
0: Wie viele Städte bewerben sich da so? Also wenn man sich seinen Hut in den Ring schmeißt, hat man da schon sehr gute Karten so ein bisschen wie bei Olympia, wo man mittlerweile händeringend ähm, Ausrichter gesucht werden oder dass ich euer Image, äh, das Image der Expo mit Olympia vergleichen möchte, ja?
1: Nee, tatsächlich sind es ähm, nicht viele Städte, aber die, die sich bewerben, die wollen es unbedingt. Also es ist wirklich so, es sind immer fünf bis sechs große Städte, die bis in die Endauswahl kommen, die das dann unbedingt machen möchten. Und das alleine zeigt eigentlich schon, was für eine Möglichkeit das ist. Also da wird wirklich drum gerungen, man möchte unbedingt diese Expo ausrichten. Das sind immer wieder so die klassischen Kandidaten. Aber zum Beispiel für 2030 bewirbt sich Rom, nachdem 2015 Mailand die Expo ausgerichtet hatte. Mhm. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Die haben gesehen, wie gut das funktioniert. Die wollen das nochmal ins eigene Land bringen.
0: Ähm, die Zielgruppe von euch, von der Kommunikation, du hast angesprochen, ähm, ganz klar, bei den Medien im Land des, des Ausrichters, also du willst selber Besucher anlocken. Ansonsten werdet ihr aber auch doch Entscheidungsträger auch in den Fokus nehmen. Ähm, Kannst du das mal erläutern, wen ihr wo adressiert? Ja. ja Recht breit.
1: Schon. Also die Zielgruppen sind extrem heterogen, weil wir eben Leute suchen, die den Pavillon besichtigen möchten. Das können Menschen aus der ganzen Welt sein, die sprechen wir auf Englisch an. Dann aber auch in Deutschland versuchen wir, Menschen zu erreichen und ihnen davon zu erzählen, was wir eigentlich gerade für sie tun, um Deutschland im Ausland gut zu verkaufen. Dann die Entscheidungsträger, die im Hinblick auf die nächsten Expos Unterstützer werden sollen. Es ist schon sehr, sehr schwierig gewesen, da alles abzudecken, was wir so suchen. Aber wir haben versucht, ganz gezielt mit einzelnen Medien zusammenzuarbeiten und haben dann auch immer wieder versucht, persönliche Geschichten in den Vordergrund zu stellen und nicht nur über den Pavillon als solchen zu berichten und haben das zum Beispiel geschafft, immer wieder Interviews mit Hosts oder Hostessen aus dem Pavillon in Lokalzeitungen zu bringen, sodass die Menschen vor Ort so ein bisschen einen persönlichen ja. Bezugspunkt zu der Geschichte Expo bekommen, weil jemand aus den eigenen Reihen gerade in Dubai ist und Deutschland da vertritt.
0: Ähm, ich entnehme da eine Schilderung, dass Medienarbeit oder klassische Pressearbeit, also klassische PR, ähm, überragende Stellung hat, auch im Vergleich mit Social Media, das bei Unternehmen zumindest ja mittlerweile anders, Äh, bei euch nicht so. Pressearbeit essentiell für euch, ne?
1: Ja, es ist essentiell, weil es für den Auftraggeber am wichtigsten ist. Es ist einfach so, dass der Auftraggeber als Wirtschaftsministerium da einen etwas konservativeren Ansatz fährt und sehen möchte, wo wir wann landen. In der Süddeutschen, in der FAZ und so weiter. Da muss man bestimmte Anforderungen erfüllen, um sagen zu können, wir haben das gemacht. Ich habe aber auch versucht, den Auftraggeber auf die Schiene zu bringen, dass auch Social Media extrem wichtig ist. Und das war mir auch während der ganzen Arbeit sehr, sehr wichtig. Wir haben uns vor allen Dingen auf Instagram konzentriert, weil es in der Region die meistgenutzte Applikation ist und einfach für den Pavillon sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben das im Vergleich auch zu anderen Pavillons sehr, sehr gut geschafft. Also wir hatten zwischenzeitlich 10.000 Follower und das war so die Marke, die ich erreichen wollte. Und da war ich dann auch ganz happy mit.
0: Da war der schon vorne dabei insgesamt, im Vergleich zu den anderen. Ja. Das heißt, um Besucher vor Ort anzuziehen, Social Media eigentlich mindestens so wichtig wie Medienarbeit. Aber Wirtschaftsministerium im Nacken, Clipping, Clipping, Clipping.
1: Ganz genau. Kann man das so sehen. Das ist eine gute
0: Zusammenfassung. Habe ich Clipping-Show immer wichtig für ihn.
1: Ja, auf jeden Fall. Fotos und Clippings.
0: Social Media, hatte ich den Eindruck oder macht Sinn natürlich als Live-Kanal? Unerreicht, aber auch schon vorher. Habt ihr da ein bisschen vorher gegeben?
1: Schon vorher. Also wir haben ganz viel versucht zu teasern. Einfach dir diesen Vorgeschmack zu geben auf das, was euch da erwartet. Das wird ganz, ganz spannend. Wir haben die meisten Teile des Pavillons vorher nicht in Social Media gezeigt, sondern immer nur versucht, ein bisschen ja. den Reiz zu entwickeln, dass es sich lohnt, vorbeizukommen und sich das anzuschauen, was darin steckt. Das haben wir versucht, indem wir einzelne Exponate angeteasert haben oder auch Künstlerinnen und Künstler, die auftreten werden, dass man wirklich die Lust bekommt, herzukommen und sich das selber anzuschauen. Und es gab im Pavillon einige Instagrammable Spots, für die es sich wirklich auch gelohnt hat. Das Es hat total gut ineinander gespielt.
0: Das heißt, habt ihr die auch bewusst so eingerichtet als Instagrammable Spots? Oder ist euch das im Nachhinein aufgefallen? Nein, ja. das
1: war bewusst so. Schon im Konzept, was wir bekommen haben, hatten wir angefordert, dass solche Spots mit eingebaut werden.
0: Das, ähm, ihr habt dann auch, dann müsstet ihr auch während der ähm, Expo eure follower da deutlich ausgebaut haben. Um ja, extrem. Mehr, Im Laufe. Ja. Ich also, glaube,
1: begonnen haben wir vor der Expo mit zweieinhalbtausend.
0: Dann auch mhm. zehntausend waren es jetzt. Ne? Andere Kanäle, TikTok...
1: Hätte ich gerne gehabt, gab es keine Kapazität für. Also da muss man einfach bei so einem Zwölf-Stunden-Tag schauen, wo man bleibt. Wir haben sehr, sehr viele auch Pressegruppen gehabt, die zu Besuch gewesen sind, ja. die natürlich dann sehr viel Kapazität binden, weil immer einer meiner KollegInnen eine Stunde mit denen im Pavillon unterwegs gewesen ist. Wir haben insgesamt 570 Pressegruppen im Pavillon gehabt. In einem halben Jahr kann man sich ausrechnen, dass das viel Zeit gebunden hat, so dass wir TikTok nicht gemacht haben. Es ist aber eins meiner großen Ziele für Osaka, das ist auf jeden Fall zu Verwenden. Das
0: heißt, da noch mal, ja, dann, dann, ist ja schon ein Zeitpunkt erreicht, wo man den Eindruck hat, da fehlt was Wichtiges. 2025 ohne TikTok, wenn es so weitergeht, wahrscheinlich schwer denkbar.
1: Wer weiß, was wir bis dahin sonst noch haben. Vielleicht haben wir schon wieder die nächste
0: App. Kann sein. Äh, Nochmal zurück zur Pressearbeit, äh, was eben sagt ist. Ist das wenig so, dass auch deutsche Medien dann vorbeischauen, Kosten auf sich nehmen, sich das vor Ort angucken intensiv? Oder sind es dann eher Korrespondenten vor Ort oder Leute, die eh bei Habeck mitgeflogen sind? Wer da, wer da so von, von deutschen Medien? vor Ort.
1: Alles, was Rang und Namen hat, ist da gewesen. Also wirklich jedes Leitmedium, die teilweise das verbunden haben mit anderen Veranstaltungen. Habt ihr
0: auch eingeladen?
1: Wir haben einmal eingeladen, ja. Also
0: auch Journalisten? Genau, eine ist, kleine ja. Pressegruppe, okay. weil das auch Steuergelder
1: sind. Ja. Aber ja, auch das haben wir gemacht. Aber an sich ist es hat es so gut funktioniert, dass die äh, Journalistinnen und Journalisten von selbst vorbeigekommen sind, weil sie darüber berichten wollten. Und ich bin immer sehr froh gewesen, wenn sie vorbeigekommen sind, weil wir auch Berichte gehabt haben von äh, Journalistinnen und Journalisten, die nicht da waren und sich dann etwas zusammengeschrieben haben von dem, wie sie glaubten, wie es ist. Und die, die bei uns gewesen sind, haben fast alle gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ist. Aber also die Kaltschreibe funktioniert froh. nicht so bei der Expo? Nee.
0: Vom Schreibtisch, okay. Gutes Learning für die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Ähm, du hast jetzt Dubai gemacht, du wirst Osaka machen, dann kommt vor, hoffentlich Köln, kommt noch eine. Ähm, ist das was, was man ewig machen kann? Weil es ja auch mal ein oder Schiff fast so wie ein Diplomat...
1: Also ich finde es schon spannend, immer wieder was Neues zu machen. Ich bin jemand, ähm, die sich sehr schnell langweilt und deswegen ist es immer wieder ein Kick, sich da ganz neu einarbeiten zu müssen mit einem neuen Konzept, mit einer neuen Kultur, einer neuen Medienlandschaft etc. Es ist aber nicht sehr, wie soll ich das sagen, familien- und settelfreundig und deswegen muss man da mal ein bisschen gucken, wie lange man dazu läuft. Das heißt, du
0: hast gesagt, ein halbes Jahr vor Ort, aber vorher immer wieder. Ja, vorher immer wieder auf auf Dienstreisen
1: und man ist zehn Monate bis ein Jahr vor Ort, weil man ja ein gutes Stück vorher da ist und noch ein bisschen nach der Expo, also eher ein Jahr.
0: Okay, dann wünschen wir dir jetzt alle, dass 2035 in Köln auf heimischen Ground deine Karriere gekrönt wird und du dich damit setteln kannst. Vielen Dank, dass du da warst, Annika.
1: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing.
0: Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de